0: Nueve paneles presenta <risa> Hermandad condenada. Condenada, 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 condenada Bienvenidos a un... Nuevo episodio de Hermandad Condenada, el podcast de nueve paneles dedicado a la Doom Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y hoy estamos haciendo en este séptimo episodio el recap del séptimo capítulo de, de la serie de Doom Patrol transmitida por el DC Universe llamado Therapy Patrol. Un capítulo medio extraño por cómo está narrado, montado tal vez. básicamente Es una historia no lineal de algo que pasa en el día con muchísimos flashbacks al pasado. Un capítulo muy interesante porque hablan más de cómo son ellos como personajes y no hay tanto... De la historia, no hay, no hay un avance de la historia en sí, sino más un avance de cómo son los personajes Obviamente esto no trae muchas referencias comiqueras, pero bueno, no quiere decir que el segundo bloque sea más escueto La manera de hacer el recap hoy, si vieron el capítulo obviamente, si no, spoilers, ya saben es Vamos a empezar, voy a empezar contando lo que pasa en concreto en el capítulo Y después voy a hacer hincapié en cada uno de los flashbacks que vemos en cada uno es algo que está visto en varias películas, yo no me acuerdo ninguna, el ejemplo más vago que tengo es un capítulo de Los Simpsons donde vemos una historia contada a lo largo de tres visiones distintas de cada personaje, bueno, también pasa con el final de Jackie Brown, es algo muy parecido en esto, o sea, hay una historia larga, entre comillas, básicamente lo que pasa durante el día de este capítulo, y en cada flashback dedicado a cada uno de los personajes de un patrol vemos un poquito lo que pasa en ese mismo momento, así que voy a contar... El grueso duro de la historia es pues, ¿qué pasa con cada personaje? Cyborg trata de reunir a la Doom Patrol para proseguir con la búsqueda del jefe Colder, pero con resultados adversos. Cada uno de ellos se encuentra con problemas para ir a la reunión. Al ver que nadie se acerca, él ve que tiene una, notif una notificación de un tin del apócrifo, seguimos con las redes sociales de Falopa, descubriendo que su padre bloqueó todas sus redes sociales, generando una nueva discusión. Decide retomar su vida social en esa app de citas y comienza a chatear con varias mujeres que lo eligieron. Sin embargo, la mayoría están más interesadas en Cyborg y no tanto en Víctor. Logra matchar con una mujer más interesada en él como persona y no como un héroe. Sin embargo, al decir que le gustaría conocer más de ella, Grid, su sistema operativo, accede a un video de seguridad del autobús donde se encuentra ella. La chica le pide fotos recientes, algo que él accede, pero gracias a la cámara del autobús ve que la reacción de la joven es de asco y elimina la conversación. En paralelo, Cliff no parece actuar correctamente. Trata de comer una tostada, comienza a tener alucinaciones y ve al amante de su mujer en la mansión sin saber que está teniendo una pelea con Cyborg. Jane y la fuerza negativa tratan de detener a Cliff. Cliff comienza a volver en sí y sugiere que todos se reúnan a ver una ronda de terapia. En dicha ronda cada uno empieza a hablar. Rita confiesa que tiene visiones desde que entró al burro en el segundo capítulo, pero no revelas que son, suponiendo que son las cunas de bebé que vimos al principio de este capítulo y que también vimos en el capítulo 2. Larry habla sobre su sexualidad, la soledad de no poder tocar a nadie durante 60 años y la tortura de mantenerse oculto y reservado tanto tiempo. Victor le revela a la patrulla sobre el accidente donde murió su madre y las tribulaciones sobre si sus memorias son reales, ya que ese trauma que le quedó tras pelear con Mr. Nobody. También habla un poco sobre su desconfianza con su padre, algo que también vimos en el flashback de él que ya vamos a comentar. Jane por su lado, comparte un cuadro que pintó la bella hija del verdugo, donde se ve a Cyborg con la de un patrón muerta a su alrededor. Según ella, eso fue lo que Mr. Nobody le mostró cuando entró al burro. Jane y Robotman comienzan a decirse cosas hirientes. Ella se va a la mansión y Cliff vuelve a tener alucinaciones con su hija y el amante de su mujer. En un flashback descubrimos cuál es el problema con el breakdown de Cliff. Una rata metida dentro de su cuerpo. Resulta que la madre de la rata fascinada accidentalmente por la de un patrón durante los eventos del tercer capítulo, yendo a Paraguay. Mr. Nobody le habla a la rata sobreviviente, conocida como el almirante Whiskers, y le encomienda como misión sabotear a Robotman. But he's our obnoxious, jerk. Hasta ahí eso fue lo que pasó en el capítulo en concreto. Ahora vamos a ir por cada uno de los flashbacks vistos en orden cronológico. En el caso de Rita, vemos un flashback al Hollywood de los años 30, donde una familia conoce a una actriz. Una joven niña completamente acosada por su familia para ser una estrella de cine revela que su stage name es Rita Farr. En el presente, Rita tiene problemas con su metabolismo y se arranca por completo yendo a la reunión. Ella trata de, como una bosa gigante, poder volver a la mansión ya que cayó hasta el fondo del laboratorio. En el caso de Larry vemos un flashback a sus nueve años, Dakota del Norte año 1935, donde escucha a sus padres discutiendo sobre su sexualidad. Mientras Larry se envuelve en sus vendajes, le habla la parte negativa, pidiéndole tomarse un día a ambos para conversar. Larry le hace saber que está cansado de las alucinaciones que tiene al quedarse sin el espectro negativo, y de una nueva durante la tarde previa al accidente. Sin embargo, Larry confronta a la fuerza negativa diciendo que el recuerdo que tiene no solo no es certero, sino que también le quiere hacer saber su punto. La historia nunca va a cambiar, él sigue siendo un hipócrita que arruinó varias vidas, incluyendo la de las personas que amó, obviamente hablando en este caso, de John. En el caso de Jane, vamos a Arkansas, 1950, donde una bebé llora sin parar, observada por un hombre que fuma y no hace nada por calmarla. En el presente, ella pinta un cuadro con la imagen del jefe y la palabra bastardo bien grande cubriendo el rostro. Destruye el cuarto y se dirige al laboratorio. Teniendo una disforia completa de personalidad, Hammerhead comienza a destruir las cintas de las entrevistas, mientras y Jane trata, en vano, de detener el ataque. Ella termina completamente dolida al respecto. En el caso de Cliff vamos a Florida del Sur, año 61, donde un niño Cliff justamente escucha una violenta pelea entre su padre y su madre. En el presente, Cliff está ido, observa en su notebook estrellada a su hija en la red social, se ve completamente desorientado y sufre un ataque que lo lleva a agarrar su camioneta para ver a su hija. Llega a la casa del amante de su mujer y lo ataca. Sin embargo, lo que, lo que contamos anteriormente, se revela que Cliff nunca sale de la mansión. ...está teniendo las alucinaciones que comentamos anteriormente... ...básicamente está destruyendo la mansión... ...se sigue pensando que está en la casa del amante de su mujer... ...y, y finalmente... ...Víctor Stone... ...en el año 2002 en Detroit... Es ...un niñito... que está en el médico con un brazo dislocado... ...acompañado por su madre... que está preocupado porque su padre Silas no se entere... ...que estuvo jugando en un árbol... ...que produjo su caída y posterior deslocamiento... ...mostrando obviamente una cantidad enorme de protección... ...que puso Silas sobre el hijo... Algo que también va a estar muy relacionado con lo que vimos en, en la sola de protección de Silas, siendo hoy Victor Cyborg. Ok, como dije, si bien no tenemos mucho, mucho para hablar ahora, sí hay algo que podemos comentar, que es justamente cómo avanzan los personajes. Lo más parecido que hay a los cómics es el número, una escena del número 35 del volumen 2 de Doom Patrol, donde la patrulla justamente junto con Nice Colder tiene una sesión de terapia bastante poco productiva. No, no ocurre demasiado donde las charlas entre todos. Estamos hablando de una patrulla con un cliff completamente tribulado para el hecho de ser un robot y no poder sentir nada. Revis que sigue siendo una fuerza extraña, matrimonio completamente enigmático entre un hombre y una mujer y es la fuerza negativa. Eh, Crazy Jane que sí vemos un personaje mucho más distinto a lo de la serie y Dorothy Spina, este personaje ya mencioné anteriormente, que se toma todo de una manera más ligera y casi sin darle mucha bola. Pero no voy a hacer Manuel no más de este cómic porque me parece que lo vamos a mencionar en el capítulo de la semana que viene, que se llama justamente Lar, eh, Danny Patrol. Aquellos que recuerden cuál es el número 35 y qué quiere decir Danny, ya sabrán porque es pero bueno, vamos a meter el misterio. Y vamos a hablar un poco de los personajes. No mucho tampoco, la verdad que no... Creo que este capítulo es muy eh, autoexplicatorio en ese sentido. No, no hay una, una, un sobreanálisis que hacer. Obviamente estamos viendo que algo hay entre la relación derecha de los bebés. ¿no? Ya es la segunda vez que vemos este talismán de la cuna y la tortura. No sé si podemos deducir que algo pasó con Maribeth, la, la mujer rubia que vimos en el capítulo anterior, el de Doom Patrol Patrol. No... Vemos que obviamente es una persona que está revelando a poco que mm, su nombre y su identidad no es retafar, sino que es otra chica, básicamente alguien que alguien que tuvo su infancia robada por el, esta presión absurda que le metían los padres de chica que vemos en el flashback, obviamente es alguien que se hizo su vida por completo y de mentira. Eso es algo que tenemos que deducir bien seguramente a lo largo de los capítulos. Es algo que, bueno, esto lo he comentado en capítulos mucho, muy anteriores, de esta cosa de vemos algo que pasa en los personajes, pero que obviamente es, tiene la, toda la pinta de que iba, iba a ser desarrollado a lo largo. Yo creo que este capítulo fue, tipo, va a ser un capítulo único de la serie donde se va a dedicar a explayar mejor sobre los personajes. Creo que hicimos varios avances con el respecto de varios, solamente se sigan, sigamos viendo, ¿no? son personajes muy complejos, está muy bien llevado todo. Con el caso de Larry, Larry con la tortura, la fuerza negativa, esta, costa, esta cosa de empezar a exteriorizar lo que vemos, que se dice, o mejor dicho, algo que decía Mr. Nobody en las narraciones de los primeros capítulos, esta tortura sobre ser un homosexual no declarado, acá Larry lo empieza a exteriorizar de a poco. Le vemos un poco en las alucinaciones que tiene sobre la tarde final que pasó con su amante John. Esta cosa de no importa pasar un buen momento, sino lo que significa esto. no Una cuestión del tipo no completamente despreocupado. Obviamente aterrorizado por lo que piensan la gente, lo que piensan la gente de los años 60 sobre los homosexuales. Y el hecho de que esto destruye varias familias que él amó. En el sentido que hizo su mujer, lo hizo John. Pero esta acción de mantenerse oculto todo el tiempo, muy orgulloso de sí mismo, termina desgastando y destruyendo estos dos romances que él tuvo. Jane, no no tenemos mucho avance de ella. De Víctor bastante vemos, que obviamente cuál es el problema con su padre, que no es una cuestión de desconfianza, sino de sobreprotección. Aún así no deja de ser un personaje que me interesa muy poco. Es Victor Stone, la verdad, que no le encuentro ningún tipo atractivo, que no pasa por el hecho de no ser... Un personaje de la Doom Patrol que nunca tuvo nada que ver Pero, qué sé yo Lo he dicho en capítulos anteriores Me gusta cómo está Cómo funciona Cyborg como héroe Pero no tiene ningún tipo de Funcionalidad al respecto Con la Doom Patrol que no son Héroes en absoluto No sé si alguno tiene algún tipo de opinión Me gustaría saber cuál es Y la podríamos comentar acá en el próximo episodio O en las redes sociales, pero bueno, es que ya diré Pero... Hay algo que me pasa con Victor Stone es que no me termino de enganchar por la poca relación que tiene. Su forma de ser, su signu roll como héroe, no signu roll del actor siendo cyborg, sino el héroe que no encaja con Adam Patrol, que nunca, fueron nunca estuvieron interesados en ser héroes. O sea, tienen poderes por accidente y bueno, algo hacen con ello que de el paso es ser héroes. Creo que ese es el mensaje más importante y más interesante, mejor dicho, que pasa con Adam Patrol, sobre todo la Morrison. Que es a la que más estamos yendo todo el tiempo porque es, me parece, la que se están basando por completo para hacer esta serie. Si bien tiene guiños a cosas anteriores e incluso posteriores que hemos visto cuando hablamos de Dr. Harrison. El grueso más duro de las historias y de hecho que el próximo episodio sea Danny Patrol nos da la impresión de que vamos a basarnos mucho en Morrison a lo largo de estos episodios. Cliff, por otro lado, no puedo dejar de mencionarnos sobre el final. El nivel de densidad del personaje me ha parecido maravilloso. Lo interesante de este capítulo, al menos lo que me generó a mí, fue una sensación de incomodidad absoluta cada vez que pasaba algo con Cliff. Seguramente producto del, del delirio que le agarró por estar con el, la rata encima de su cuerpo, pero esa cosa de ponerse a festejar, a gritar cada vez que se pone a hablar en terapia, me pareció muy incómodo de ver, súper, súper incómodo. Eh, realmente creo que la actuación de, de Brendan Fraser acá me pareció increíble. Creo que no tengo nada en contra seguramente a muchos se les habrá hecho, les habrá hecho muy pesado ver eso, no voy a decir que para mí no pero lo he disfrutado bastante eso lo doy por sentado en mi caso, increíble de repente me parece un capítulo muy interesante no es un capítulo muy bueno, tampoco me parece un capítulo malo me parece un capítulo muy interesante por cómo estaba básicamente pintado todo no es un capítulo corto, donde el avance es nulo vemos cosas de los personajes pero tampoco vemos tanto de a poco nos vamos acercando cada vez más al centro de su corazón y ahí ya veremos qué es lo que pasa en cada uno de los personajes bueno, como dije es un capítulo bastante corto, más corto de lo habitual me parece pero bueno, tampoco es que pasó demasiadas cosas que podamos comentar no siempre el núcleo duro de este podcast siempre, al menos para mí es poder hablar más de la parte de los cómics acá no vimos casi nada salvo que alguno haya visto algo y me lo quiera anotar lo mismo, tiene las redes sociales para hacerlo y lo debatimos tranquilamente pero bueno, esperemos que el próximo capítulo nos dé más material para hablar y si no, bueno Sepan que cuando terminemos con el de recapiar la serie, pues un par de meses de descanso, vamos a hablar netamente de los cómics y sí, tendremos mucho material para tirar al techo. Mi nombre es Gonzalo Ruiz, me encuentran en mis redes sociales como arroba en Twitter. Pueden buscarnos en Facebook como facebook.com barra 9paneles, en Instagram como 9.paneles, en Twitter usando el hashtag 9paneles y hermandad condenada. Mañana tenemos el capítulo 1 del 60 años después el podcast de la Legión de Superhéroes de Gustavo Casals y Tomás Corsi en dos semanas tenemos un nuevo episodio del podcast de paneles espero que hayan escuchado el de ayer el de justamente con Gus Casalsos que hablamos sobre villanos y la semana que viene tenemos no solo un nuevo capítulo de un patrón sino una semana especial de a los Avengers con notas de nosotros tres más dos invitados mejor dicho nosotros cuatro más un invitado así que aquellos que quieran hacer la previa a Avengers Endgame tienen lindo material para leer tienen buenas recomendaciones curadas por el plantel estable y invitados de nueve paneles Dicho todo esto, no me queda más que decir muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches depende de cuando estén escuchando esto y nos vemos la semana que viene con el capítulo titulado Dani Patrol.